0: Ce mois de février, l'actualité série a été relativement calme à croire que les plateformes nous font patienter avant l'avalanche de sorties prévue le mois prochain. Mais pas d'inquiétude, les deux spécialistes séries du monde ont de quoi vous occuper, avec au choix une virée rétrofuturiste à bord d'une voiture sans roue dans Hello Tomorrow sur Apple TV+, ou bien une immersion grinçante dans le quotidien d'un homme fraîchement séparé, ça s'appelle « Anatomie d'un divorce » et c'est sur Disney+. Et si vous avez une envie soudaine de luxe et d'adrénaline, The Exchange, une production Netflix, l'histoire inspirée de faits réels de deux femmes qui tentent de s'imposer à la bourse du Koweït. Ce sont les trois choix de Audrey Fournier et Thomas Otinelle et ils viennent aujourd'hui en studio les défendre. Série télé, les coups de cœur de février, un épisode de Claire Lays, réalisation Amandine Robillard. Salut Audrey, salut Thomas. Salut Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume. Comme d'habitude, on démarre par une session rattrapage des dernières actus importantes du monde des séries. Thomas, on commence avec Disney et une info pas vraiment digne d'un conte de fées, le
1: géant américain du divertissement active le mode austérité budgétaire. Oui, comme la plupart des grands studios et des grandes plateformes, le groupe a annoncé le licenciement de 7000 employés pour éponger les pertes du service de streaming, qui a perdu plus de 2 millions d'abonnés. Ça va se traduire aussi par un ralentissement de la mise en ligne de nouvelles séries qui étaient frénétiques. Toutes ces séries Marvel, Star Wars vont être beaucoup plus espacées au fil du temps, mais... Rien n'est pour l'instant remis en cause. Par exemple, on sait qu'il y aura une quatrième saison du Mandalorian qui est déjà écrite et bientôt en production.
0: Et on enchaîne avec une info qui concerne une autre plateforme, Audrey. Elle est française et disparaît définitivement.
2: Oui, la plateforme Salto, qui réunissait une grande quantité de contenus issus de France Télévisions, de TF1 et de M6, elle a été placée en liquidation judiciaire mi-février, et ces contenus ne seront plus du tout accessibles à partir du 27 mars. Alors, elle paie d'une certaine façon l'échec de la fusion entre TF1 et M6, auquel France Télévisions devait revendre ses parts dans la plateforme. Il y a environ un million d'abonnés à Salto, ils seront remboursés au prorata, et c'est vraiment un échec majeur pour ce qui devait être un Netflix à la française, ça avait été lancé en 2020, et la plateforme diffusait bah, quelques exclusivités intéressantes. Par exemple, And Just Like That, la suite de Sex and the City, dont la saison 2 est en cours de tournage. Ou Smolax, la série de Steve McQueen en 5 grands épisodes sur la communauté antillaise au Royaume-Uni. Et aussi, Salto, c'était la plateforme où on pouvait binger les 5 saisons de Yellowstone. Et ben, Désormais, il faudra s'abonner à Paramount Plus pour la regarder.
0: On continue avec une note plus positive. La programmation du festival Série Mania a été dévoilée.
2: Oui, cette année, le festival s'ouvrira sur Salade Grecque, la série de Cédric Clapige qui est la suite de la trilogie de l'Auberge espagnole. J'ai pas le droit de te demander, non, si t'as un, un, un amour. Et le festival s'achèvera avec la diffusion de Transatlantique, une coproduction internationale Netflix, sur l'évacuation clandestine de centaines de Juifs pendant la guerre à partir du port de Marseille. Entre les deux, le public pourra découvrir en avant-première plusieurs séries françaises et européennes, dont sous contrôle une satire politique à la Parlement, ou encore Les Gouttes de Dieu, une série adaptée d'un manga sur le vin. Ou même The Actor, une série iranienne, et c'est une première dans le festival. Il y aura aussi des conférences, Brian Cox de succession en masterclass, des Exposition et une partie entièrement dédiée aux professionnels, le Cerimania Forum.
0: Et on rappelle que Cerimania, ça se passe du 17 au 24 mars 2023 à Lille. Et puisqu'on parle de Brian Cox, l'acteur principal de Succession, Thomas, une
1: mauvaise nouvelle. Pas forcément une mauvaise nouvelle, mais on a appris que la quatrième et prochaine saison de Succession serait la dernière. Les séries doivent s'arrêter à un moment ou à un autre. Et il faut bien se rappeler qu'au premier épisode de Succession, Roy Logan, le personnage que joue Brian Cox, était déjà mourant. Donc, il est temps de mettre un terme à, aux querelles entre ses héritiers et de savoir comment ça va finir. Moi, je pense que ce sera l'occasion de Paris mutuels euh, dans les entreprises, dans les familles, pour savoir qui, parmi les héritiers de Roy Logan, va l'emporter dans cette guerre qui nous aura tous fascinés.
0: C'est parti pour votre top 3 des séries de février. On commence avec un univers bien particulier, Hello Tomorrow. C'est une production américaine qui nous plonge à la fois dans le passé et dans un futur, plus ou moins lointain, à base de voitures volantes et de robots barmen. Audrey, l'histoire est portée par un commercial qui vend des séjours très spéciaux.
2: Il s'appelle Jack et il est interprété par cet acteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Billy Crudup hein, qu'on a vu dans The Morning Show et il interprète une espèce de commis voyageur dans ce monde esthétiquement un peu figé dans les années 50-60 mais il a une mission particulière puisque avec son équipe de VRP il vend des séjours longue durée sur la
0: Lune
2: où la vie est apparemment très douce ou en tout cas on peut échapper à un quotidien qui est plus ou moins compliqué Wow.
1: I...
0: Un univers et une histoire loufoque, donc ça rappelle presque un peu les Jetsons, ce vieux dessin animé. Pourquoi vous avez aimé
1: Alors, c'est loufoque dans le graphisme, dans l'esthétique, dans la plastique, mais c'est très doux, amer et plus amer que doux dans l'histoire que ça raconte, puisque c'est l'histoire de gens qui se mentent les uns aux autres. Le commis voyageur, presque par vocation professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, puisqu'il recrute, en arrivant dans une nouvelle ville, un jeune homme dont il sait, lui, qu'il en est le père. Mais ce garçon ne sait pas que cet homme est son père. Et donc, dans ces malentendus, dans ces euh, dissimulations, il y a plein d'histoires très tristes, euh, finalement, qui se... Euh, qui se déploie avec cet horizon magique de partir ailleurs que sur la Terre.
0: Audrey, est-ce que tu as un bémol quand même à ajouter à cette série
2: Pas beaucoup. C'est une série qui fonctionne sur les illusions. Moi, je la trouve très habile dans cette façon de mettre en parallèle la vie terrestre et la vie sur la Lune. Après, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est son rythme qui est tout à fait déroutant. Personnellement, je me suis un petit peu ennuyée pendant les premiers épisodes parce que j'avais l'impression qu'on me distribuait des pièces d'un puzzle que je n'arrivais pas forcément à, à regrouper. Et il faut attendre un petit peu, il faut s'ennuyer un petit peu, il faut accepter de voir des personnages pas forcément très sympathiques, des acteurs qui se caricaturent un petit peu, avant eh bien, que les choses fassent sens sous nos yeux et qu'on comprenne ce que la série veut nous dire.
0: « Hello Tomorrow » est donc disponible depuis le 17 février sur Apple TV+, et un nouvel épisode sort tous les vendredis. On passe à « Anatomie d'un divorce », en anglais « Fleischman is in trouble ». L'univers est cette fois très réaliste, résolument bourgeois. La série se passe à New York et décortique la vie post-divorce de son héros, Toby Fleischman, Thomas, en fait, il s'agit de l'adaptation d'un roman, c'est ça?
1: Oui, c'est un best-seller récent de 2019, euh, signé Tafibre de Serrachner, qui est la créatrice de la série, qu'elle a adaptée en huit épisodes. On suit donc la vie de Toby Fleischmann, que joue Jesse Eisenberg, qui est un médecin, un hépatologue, un spécialiste du foie, qui exerce dans un hôpital très prestigieux de Manhattan et qui vient de divorcer de Rachel que joue Claire Danes, qui, elle, est une agente artistique qui trouve que la profession de son mari est trop modeste pour lui permettre le train de vie auquel elle aspire. « Je ne suis pas devenue médecin pour faire fortune, mais pour donner du sens à ma vie. L'argent n'achète pas le bonheur. Hein.
2: »« Ah, Toby, évidemment que si
1: !» Rachel disparaît mystérieusement du jour au lendemain, le laissant avec leurs deux enfants sur les bras.
2: « Vous êtes sur la messagerie de Rachel Fleischmann. »
1: vont se poser alors des questions beaucoup plus existentielles et métaphysiques qui donnent de la profondeur à la série. Audrey, tu as accroché toi
2: Oui, énormément, parce qu'il y a une, un jeu de point de vue qui est particulièrement intéressant. C'était le cas dans le livre et c'est, je trouve, très bien transposé dans la série, puisque la série nous est racontée par la voix de Libby. Libby, c'est une amie de jeunesse de Toby Fleischman. Elle est interprétée dans la série par Lizzie Kaplan, qui est une actrice qu'on aime énormément aussi. C'est une histoire universelle. Un récit sur la vie et le mariage. La façon dont les <rire> jeunes amours peuvent se muer en vieilles rancœurs. En racontant l'histoire du divorce et du même du mariage entre Toby et Rachel, Libby va raconter aussi sa propre crise de la quarantaine. Et ça, c'est très habile. C'est une série qui fonctionne parce qu'elle brasse des thèmes qui sont très de notre époque, à savoir qu'est-ce que fait l'argent, qu'est-ce que fait la carrière, qu'est-ce que font les enfants au couple, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre un mariage comme ça, et comment est-ce qu'on se reconstruit quand le mariage s'effondre. Donc c'est une série qui est très drôle, mais qui raconte aussi des choses très difficiles, et et elle le fait avec beaucoup de sophistication. On vient de voir Rachel.
0: Et on peut regarder donc Anatomie d'un divorce sur Disney+, 8 épisodes de 50 minutes environ. Allez, troisième et dernière série coup de cœur, The Exchange, l'histoire de Farida et Mounira qui sont des cousines mais aussi des rivales et qui sont les premières femmes à travailler à la bourse du Koweït.
2: Je suis divorcée. « Ça fait 13 ans que je n'ai pas occupé un emploi.
1: » Une série inspirée de faits réels. Et toi, Thomas, tu l'as trouvée captivante, cette série. Oui, ça fait partie de ces bonnes surprises qu'offre de temps en temps Netflix quand on pénètre, comme par une porte dérobée, dans un univers dont on ignorait absolument tout. En l'occurrence, la vie de la bourgeoisie koweïtienne à la fin des années 80. L'histoire est très précisément située dans le temps. En 1987... À un moment où les femmes ont acquis un certain nombre de droits, mais sont encore assujetties aux règles du droit islamique qui fait qu'elles sont dépendantes de leur père ou de leur mari. D'ailleurs, la première des héroïnes, Farida, on la découvre au moment où elle divorce et c'est son père qui signe les papiers du divorce et non pas elle. Elle divorce. Et elle voudrait laisser sa fille dans l'école élitiste où elle suit ses études, mais elle n'en a pas les moyens et c'est pour ça qu'elle cherche à travailler. Et elle entre à la bourse du Koweït où se trouve déjà sa cousine Mounira.
2: Cousine, voulu dans deux univers différents. Leur monde à eux et le mien. Je préfère ne compter que sur moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue. Tu m'as dit que tu avais une proposition
0: donc, j'imagine que c'est un parcours extrêmement difficile pour ces deux femmes de s'insérer professionnellement
1: dans le milieu de la finance de l'Émirat. Bien sûr, c'est très difficile parce qu'elles sont victimes d'un double handicap. D'abord, elles sont femmes et donc considérées comme mineures par leurs collègues. Et en plus, elles sont deux fois plus malignes qu'eux, ce qui suscite un violent ressentiment de la part des hommes qui feront tout pour mettre des bâtons supplémentaires dans leurs roues. Ça donne un côté comique à la série et un rythme très très agréable.
2: C'est moi qui suis arrivée la première. Alors je ne t'ai pas vu. Maintenant vous me voyez.
1: Mais en même temps, la série est très ancrée dans la réalité des opérations financières, de l'histoire de même, puisqu'on est à la veille du grand crack des marchés asiatiques de 1987 qui va bouleverser la bourse de Koweït, comme toutes les autres places financières du monde. Et ce mélange de réalisme et de comique et aussi de mélodie puisqu'on est quand même aussi dans une tradition du cinéma moyen-oriental, donne une série qui se regarde d'un seul coup.
0: Tu nous parles de l'histoire, mais ce qui t'a marqué aussi, c'est l'esthétique, la photographie dans cette série, c'est ça
1: oui, enfin, c'est la découverte de décors, d'intérieur, qu'on n'imagine pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'intimité d'une famille bourgeoise, koweïtienne Qu'est-ce qui se passe au petit-déjeuner Qu'est-ce qui se passe lors d'une grande réception, un mariage, un anniversaire de mariage Tout ça, c'est montré avec un grand luxe de détails parce que c'est aussi le charme du spectacle de la richesse. Et pour toi Audrey, le point fort
0: de cette série, ce sont les deux personnages principaux.
2: Oui, les héroïnes sont extrêmement attachantes parce qu'elles sont très imparfaites. Je crois que ce n'est pas toujours le cas dans la façon de, de les filmer dans ces pays-là. Elles sont imparfaites malgré leur maquillage, leurs costumes qui sont très travaillés, un petit peu artificiels. Et elles ont en plus le sens du gag. C'est-à-dire que c'est une série qui ne se prend pas totalement au sérieux. Et c'est ce qui la rend, je suis d'accord avec Thomas, très agréable à regarder. Même si euh, en sous-texte, il y a un thème qui est extrêmement important, c'est l'émancipation des femmes par l'argent. Donc je la conseille euh, au même titre que Thomas.
0: The Exchange, donc votre troisième coup de cœur à retrouver sur Netflix en six épisodes de 50 minutes. Et on conclut cet épisode avec la carte blanche. Audrey, tu nous parles des reboots, ces nouvelles versions de séries cultes. Alors, la formule inonde nos écrans ces derniers temps, à croire qu'on peut pas inventer de nouvelles choses. Toi, tu dis stop ou encore
2: je dis plutôt stop. Hein. Oui, le reboot, c'est cette mode qui consiste à faire revenir à la vie une série morte depuis 10, 20, voire 30 ans. Ce qui est une façon assez simple pour les diffuseurs de capitaliser sur un succès passé. On ne sait jamais comment les appeler, si c'est des reboots, des revivals, des remakes, des spin-offs. Mais de plus en plus, en tout cas dans les médias, on utilise le mot reboot comme un mot-valise qui englobe toutes les ressucées, tous les dérivés d'une série originale. Le principe est de parier sur la force de l'IP l'intellectual property, pour nourrir les algorithmes plutôt que de se casser un peu la tête pour trouver de nouvelles idées ou en tout cas de nouvelles façons de les raconter. Alors on peut en citer plusieurs, hein. certains sont très réussis comme Wet Hot American Summer qui était une série adaptée d'un film sorti au début des années 2000 ou Fuller House qui est le remake de la fête à la maison, la fête à la maison en anglais c'était Full House à l'époque ou plus récemment That 90s Show qui est la suite de That 70s Show sur Netflix et How I Met Your Father, le reboot de How I Met Your Mother sur Disney+. Alors, le format est tellement à la mode qu'il existe une sitcom qui se moque un peu du phénomène. Elle s'appelle Reboot et elle raconte l'histoire de quatre acteurs d'une vieille série dont la carrière est au point mort et qui se retrouvent autour d'un projet de remake. They don't do the right thing anymore. Oh, la série est diffusée sur Disney ce qui ne manque pas d'humour. Alors tous les reboots ne sont pas des catastrophes, mais la facilité du procédé entraîne généralement une très grande paresse dans l'écriture. Les époques sont mal reconstituées, l'humour n'est plus le même, les acteurs ont vieilli et puis il manque toujours quelqu'un. Par exemple, pas de Kim Cattrall qui jouait Samantha dans *And Just Like That*, le reboot de *Sex and the City*, et pas non plus de Lizzie Kaplan, on en parlait tout à l'heure, dans le remake de *Party Down*, qui vient tout juste de commencer à être diffusée aux Etats-Unis.
0: Rendez-vous donc dans 20 ans pour le reboot de l'heure du monde. Merci Audrey, merci Thomas. Merci Jean-Guillaume. Merci Jean-Guillaume. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les séries que nous avons évoquées sur notre site et accéder aux critiques d'Audrey Fournier et Thomas Sotinel en allant vous abonner sur le monde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode ou pour les binger comme pour des séries, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde L'Heure du Monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.